0: Dios te bendiga mucho, te amamos mucho Joey Amén amados, Salmo 24 capítulo eh, 24 versículo 3 Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santísimo. Repito, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santísimo? Sube al monte. Padre, te doy gracias. Gracias en esta mañana. Gracias por tu Santo Espíritu, por tu bendición. Gracias por tu paz. Gracias, Dios mío por la bendición de en esta mañana yo convertirme en ese vocero de transmitir, Dios mío, a un pueblo tu palabra. Creo que este pueblo es buena tierra y tu palabra es buena semilla. En el nombre de Jesús te pido la guianza, la sabiduría, y con de nuevo pueda transmitir el mensaje que tú has puesto en mi corazón. Te pido que bendigas a mis hermanos. Que por medio de tu palabra nos alumbres. Que por medio de tu palabra nos sane. Que por medio de tu palabra nos restaure. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y Amén. Puede tomar asiento, amado. monte Salmo veinticuatro, tres. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santísimo? Hoy se recuerda, se conmemora la muerte. Y la resurrección de Jesús. Qué bonito es traer a memoria ese evento. Recordar el sacrificio que él hizo por nosotros. Y que por medio de su resurrección nos resucitó juntamente con él. Es muy bonito tener en nuestra mente esos eventos, esos recuerdos. De lo que hace ve, más de dos mil años sucedió, es muy bonito tener esa información en nuestra mente. Pero hoy Dios nos dice: Sube al monte. Salmo 27:8 declara: Buscad mi rostro. El deseo de Dios es que conozcamos más allá de las bendiciones, más allá de una mera religión, mucho más allá de un conocimiento intelectual, mucho más allá de una información que puedas tener acerca de él en tu mente. Dios quiere que... que después de los 40 hay que cogerlo suave ¿no? pero es que cuando uno empieza a meterse en la palabra de Dios es como río dentro de uno intenta soportarlo y no puedes porque es más fuerte que tú ahora sube al monte Job declara Job 42.5 declara que de oídas le había oído mas en un momento Job pudo entender que solo lo que hoy conocía de Dios era meramente información de oídas te había oído declara Job 42.5 pero hoy mis ojos te ven un concepto de quién era Dios información acerca de Dios pero Dios quería que Job conociera la intimidad de él Qué maravilloso es esto cuando la Biblia versículo tras versículo nos invita a conocer a Dios. En el idioma hebreo, la palabra conocer es mucho más amplia que nuestro idioma en español. Español. Happy birthday. Intelectual de algo, es decir, conocemos cuando hemos metido suficiente información en nuestra cabeza de algo o alguien. Sin embargo, se habla de conocer en la mentalidad hebrea haciendo referencia a no al conocimiento que podamos tener de algo, sino en la experiencia que podamos tener con algo es decir, cuando conocemos hemos tenido una experiencia con algo o alguien es la diferencia entre nuestro idioma y el idioma en hebreo, se amplía un poco más allá en nuestra mentalidad conocer es tener la información de algo o alguien en el idioma hebreo se extiende mucho más el significado y es poder tener la experiencia con alguien o algo es sorprendente que estas palabras sean las mismas que se utilizó en Génesis 4.1 si no me equivoco y no anoté la cita mal dice que Adán conoció a Eva obviamente esto se refiere a algo mucho más de que Adán acumulara información acerca de Eva esto se refiere a que Adán y Eva se hicieron uno En hebreo la palabra conocer hace referencia a un tipo de conocimiento íntimo como el que la esposa y el esposo experimentan donde se revelan las cosas más íntimas el uno al otro. Dios no espera ni desea que comules información de quién es Él sino que Él quiere que experimentemos cara a casa cara a cara el corazón de Dios como al desnudo estoy explicando muchos de ustedes podrían conocer a mi esposa tener la información de ella cuál es su color favorito ¿Cuál es su comida favorita? ¿Ah? Muchos de ustedes podrían conocer mucho acerca de mi esposa. ¿Cuál es su edad? Y tener una información acerca de ella. Pero yo les puedo garantizar que ninguno de ustedes la conoce como yo la conozco. En muchas ocasiones. Sé lo que ella piensa. Sé lo que ella siente, sé lo que ella desea, con solamente mirar su cara y que no haya palabra. Aunque la mayoría de las veces me hago el tonto. Ese sonríe el amado. Hagan así, esposa, mm, con jazón era, si es que usted desea hacerlo tonto. Por ahí hubo un comentario que decía Mira muchacho, No tienes que estar repitiéndole Tres meses a tu esposo que haga algo Yo la conozco mucho más De lo que muchos la conocen Porque nos hemos declarado Los secretos más íntimos Mientras que quizás muchos Pueden tener La información de ella Pero yo tengo la intimidad de ella es el mismo conocimiento que encontramos en los amigos más íntimos los, más, los amigos más íntimos se, se revelan los secretos más ocultos el tú tener un amigo íntimo eso hace que él te abra el corazón no a todo amigo usted le abre los secretos solamente al amigo íntimo a ese amigo es que tú le revelas y le dices entra mi corazón y míralo ese amigo que pasó sobre la información que tenía cerca de ti y pudo compartir muchos secretos íntimos Juan capítulo 15, versículo 15 Cristo en una ocasión declaró y le dijo a sus discípulos ya no los voy a llamar siervo ahora los voy a llamar amigo porque ciertamente el siervo desconocía de las cosas de su Señor, más el amigo se comunica, se abren los secretos, sube al monte. Honestamente, amado, yo puedo haber o pude haber elaborado un mensaje que fuera en acorde con lo que hoy se celebra la Semana Santa, la muerte y la resurrección de Cristo. A lo mejor muchos me podrían haber catalogado como un pastor poco espiritual porque no seguí el patrón de, con, de, 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 el patrón de las siete palabras, el patrón de costumbre. A lo mejor para muchos quizás el pastor es muy poco espiritual porque no dio servicio un viernes, porque rompí la costumbre. Y no es que hayamos querido, no es que como bien dijo mi esposa el sábado teníamos una actividad espiritual con la niñez y decidimos no tomar servicio el día. no estoy en contra de que se recuerde que se conmemore estos días de la muerte y de la resurrección de Cristo pero más que recordar y conmemorar la muerte de Cristo Dios quiere que cada día vivamos experimentando su muerte su resurrección en un corazón un conocimiento íntimo que produzca frutos de arrepentimiento me duele en el corazón ver a personas en la fe con un conocimiento limitado de Dios me duele en el corazón, no es que los busquen y los señalen, me duele en el corazón, exhortan bonito, cantan bonito, sirven bonito, pero cuando los mira, no hay fruto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y los vemos conduciéndose como el mundo. Y a veces me pregunto a quién pretenden engañar. Porque tarde o temprano, no es que el árbol se vea frondoso y grande, es que tarde y que temprano Dios nos va a exigir Frutos, gloria a Jesús, Cuántas religiones se abstienen de muchas cosas en esta semana que recordamos y conmemoramos la Semana Santa, pero cuando se acaba esta semana, parecía, pareciera que este recordatorio o este evento los ponía en disciplina. porque tan pronto que la semana se acababa era como si esta semana los hubiese puesto en cautiverio pero no mi amado mi amado la vida de Cristo la puedes experimentar la muerte y la resurrección de Cristo se experimenta en vida en vivencia, en intimidad si no hay eso solamente hay religiosidad vana recuerdo a mi mamá mi mamá en una ocasión en una semana como esta tuvo que caminar allá en la isla de Puerto Rico, una trayectoria que en carro te podías echar algunos 10, 15 minutos y ella la hizo a pie y descalza. Llegó a casa con unas bolsas en los pies, con los pies todos pelados y yo le decía, "Ay, mamita, Mamita, si pudieras encontrar la luz de Cristo y poder entender que esto no se trata de recordar, que esto no se trata de sacrificio, que esto se trata de vivencia, que esto se trata de intimidad con aquel que dijo, yo rompí el velo, pasa, entra muchacho, sube al monte. Ay, aleluya. Te amo, Rey, aleluya. Amado, si la iglesia no vuelve a subir al monte, todos nos contaminamos. tipifica el monte la montaña tipifica ese lugar de separación de distancia de tranquilidad en donde te puedes centrar y centrar tus pensamientos en el Señor es ese momento de horas de oración a solas con Dios Jesús hizo unas referencias en Mateo 6,6 6, si no me equivoco y Jesús dijo Entra a tu aposento Cierra la puerta Y dialoga Enamórate Vive, vive, experimenta Rómpete en la presencia de Dios ¿Qué significa subir al monte? Es esforzarnos A no irnos a la cama Sin tan siquiera decirle a Dios Hola y gracia es de no salir de nuestra casa. Hacia nuestro trabajo sin antes. Ser responsable y tomar quizás un pequeño tiempo para hablar con Él. Esto es vital para la vida del cristiano. Esto es vital. Esto es de suma importancia. Amado la iglesia, incluyéndonos. Estamos sufriendo las consecuencias de quedarnos abajo y de no subir al monte. En una ocasión me afané tanto con el trabajo. Ahí está mi esposa de testigo, afanado con el trabajo. Prestaba atención a todo lo que me rodeaba. Y poco a poco mi espíritu se iba secando. Poco a poco la ansiedad estaba consumiendo mi vida. Y pude entender que no era la mejor parte. Pude entender que era mi responsabilidad de alimentar a mi espíritu. Porque si yo no lo hacía, tarde que temprano todo iba a colapsar, a sucumbir. para restaurar eso sabía que debía ir al monte no hay otra manera hay que subir arriba Jesús hace unas referencias en Lucas 10 en Lucas 10 hay dos hermanas una Marta y otra María Marta Afanada con todo lo que había que hacer y no es que no fuera importante lo que Malta estaba haciendo, es que no era la mejor parte, no es que no era importante, es que María, María tomó la mejor parte y puso en prioridad la mejor parte, la cual nunca le será quitada. Aleluya, sube al monte iglesia sube al monte el libro de Éxodo capítulo 32 y capítulo 33 presenta dos caminos que representa la elección del cristiano la decisión que el cristiano tiene que tomar con respecto a la relación con Dios subir a la montaña o quedarse abajo La primera es representada por Moisés que nos desafía a subir a la montaña y conocer quién es Dios. La segunda es representada por el pueblo que nos advierte de las consecuencias de quedarse abajo y terminando inventando un Dios bajo nuestros conceptos. Creo que Dios nos está invitando a elegir uno de esos dos caminos subir al monte o quedarse abajo mire mientras Moisés estaba en lo alto de la montaña descubriendo la grandeza de Dios quién era Dios realmente el pueblo estaba abajo y decidió fabricar una imagen de un becerro de oro Moisés estaba arriba experimentando la gloria de Dios y el pueblo estaba abajo haciéndose una imagen falsa de quién era Dios mire una lectura superficial parece que el pueblo al fabricar este becerro estaba rechazando al verdadero Dios para rendir adoración a otros dioses paganos pero no cuando lees el texto, te das cuenta que en realidad va mucho más allá, el pueblo no rechazó al Dios que lo sacó de Egipto, sino que intentó darle una forma, moldearlo a como ellos quisieron. Entonces, al no saber quién era, realmente dios el dios que los había sacado de egipto pensaron que la más mejor idea era fabricar una imagen acerca de quién era dios conforme a sus conceptos e ideas es decir fabricaron una imagen de dios desde la oscuridad de su mente si te fijas en ningún momento el pueblo afirma que aquel becerro representaba a otro Dios. Todo lo contrario. Para ellos aquel becerro era Dios. El Dios que los había sacado de Egipto y los había libertado. Al terminar de fabricar el ídolo, organizaron una fiesta en honor y declararon abiertamente que aquel becerro representaba a Jehová. Te fijas, te fijas lo peligroso que es decidir no subir al monte. Terminas haciendo una imagen distorsionada de Dios que encaje a nuestras ideas y deseos egoístas. El peligro para la iglesia no es abandonar la adoración al Dios cristiano, sino adorar una imagen de Dios distorsionada, diseñada de la oscuridad de nuestra mente. ¿Cuántos dioses más la gente se va a inventar por no subir a la montaña? ¿Cuántos más? El dios de la prosperidad, el dios del globo, el dios de la harina, el dios que si no pacta con 100 dólares no entra. ¿Cuántos dioses más nos vamos a inventar bajo nuestros conceptos erróneos? Ah, más sin embargo el llamado de Dios hoy para la iglesia es que subas a la montaña, a que te puedas encontrar cara a cara con Él y experimentar su muerte y su resurrección, para que conozcas su intimidad y seas transformado por Él a su imagen. Si lees la historia, podrías ver lo que estaba pasando. Lo que estaba sucediendo era que Moisés estaba en lo alto, hablando cara a cara con Dios, experimentando su gloria. Y esa gloria y ese conocimiento de intimidad hacía que el rostro de Moisés brillara como el sol. Y hablaba con Dios, su rostro resplandecía, el reflejo de Dios se hacía ver en el rostro de Moisés. Santo Tanto así que cuando Moisés bajó de la montaña, el pueblo se dio de cuenta del resplandor que había en el rostro de Moisés. Soy de los que cree, y esto es personalmente mío. Pero soy de los que cree, y tengo convicción de que el brillo en el rostro de Moisés no era para que Moisés dislumbrara al pueblo, ni para que el pueblo se fijara en la unción que tenía Moisés. Para mí, eso es erróneo más pienso que el brillo en el rostro de Moisés es para que el pueblo pudiera tener el deseo de subir al monte y experimentar lo que Moisés estaba experimentando Dios es distorsionado esto no se trata de mí esto no se trata de usted sirve bien hacemos las cosas bien con responsabilidad pero esto se trata de Él ah, gloria. sube al monte iglesia subamos al monte hermano comencemos comencemos a experimentar verdaderamente la resurrección de Cristo no nos conformemos con el brillo de tu predicador favorito. Sube y experimenta tú tu propia experiencia con él. Él no solo quiere recordemos su resurrección. Y él nos invita a experimentar su vida. Por eso su muerte y su resurrección nos dio la entrada. Se rasgó el velo. Entra iglesia. Sube. Sube que Él resucitó. Que lo que te impedía. A que experimentara lo que experimentó Moisés. Esa pared ya no está. Tienes la oportunidad. Cristo te abrió el camino. Para que experimente la gloria de Dios. Para que experimente. Lo que es la grandeza del Dios eterno. La pregunta sería, ¿qué vas a hacer? ¿Nos decidimos emprender el camino hacia la cima o te quedas abajo? Es tu elección, yo tomo la mía. Yo decido subir, yo te invito a que juntos subamos. Dios nos está llamando a subir porque si nos quedamos abajo nos contaminamos nos contaminamos mire amado a los que sufren a las personas que sufren de ansiedad yo sé lo que es yo sé lo que es a las personas que son atacadas por, por esta fuerza yo sé lo que es eso. no hace mucho estaba pasando un momento similar le dijo a mi esposa, no puedo. Pero me hizo una examinación. ¿Qué estás haciendo? No le eche la culpa a la iglesia, no le eche la culpa a los líderes. ¿Qué tú estás haciendo? Aleluya, Santo Dios, Aleluya. Me hizo un examen yo mismo. Me enfoco en aquello como Marta. Me enfoco en lo otro como Marta. Y sabes qué es lo que pasa. Sabes qué es lo que pasa cuando nos quedamos abajo. Nos enfocamos en todo lo que nos rodea como Marta. Y sabes cuál son las consecuencias: que te turbas. Marta, afanada y turbada. Porque el afán te turba. Te, ciega, te seca Te limita Te impide Subir al monte Y entendí que allí estaba mi respuesta Tengo una responsabilidad Con un grupito que los viernes estamos aquí y vine cansado vine con tantas cosas en mi mente pero sabía que que la respuesta era yo subir al monte no es que me llevaran es yo subir al monte vine sin querer sin ánimo sin fuerza estaba arrodillado y unos hermanos estaban orando y un hermano se arrodilló y no dijo ni una palabra solo empezó a sobarme la cabeza pude percibir a ese que resucitó pude percibirlo y una voz dentro de mí susurraba pon tu mirada en mí pon tu mirada en mí me levanté, me levanté, amado, de esa oración con una fuerza impresionante. En cuestión de segundo, right güey, el americano. En cuestión de segundo, En cuestión de segundo, cuando me levanté, yo mismo me sorprendí, yo dije, se lo comenté a los hermanos, wow. Siento una fortaleza. Yo llegué aquí cabizbajo. Yo llegué afligido. Yo llegué que lo que quería era salir corriendo. Y yo salgo de este de este día. Viernes 10 de la noche. Salí con una fuerza que le dije a mi esposa: Tengo una fuerza de parte de Dios. Con solamente tomar la decisión de subir al mundo. Ahora la pregunta. la pregunta es ¿subes al monte o te quedas abajo? si te quedas abajo ok seguirás experimentando lo que hasta ahora has experimentado si subes arriba vas a experimentar algo extraordinario de parte de Dios vas a experimentar el brillo de su gloria dice que cuando Moisés subió hablaba cara a cara con Dios como alguno que habla con su amigo cuando subes al monte la gloria de Dios te envuelve te envuelve y no miras ni a diestra ni a siniestra no miras ni a derecha ni a izquierda cuando subes al monte se cae la casa y tú prevaleces porque Jehová está contigo cuando subes al monte los problemas llegan a ti y tú te quedas paradito ¿por qué? porque Él te sostiene porque Él te da vida, porque Él te ayuda porque Él está contigo porque Él te da esperanza, amado es una necesidad yo como pastor de esta casa yo les invito a que subamos junto al monte. Hacemos en la, en la iglesia, se hacen muchas cosas muy bonitas. Por estos próximos meses que viene Dios me está exigiendo a que le lleve a experimentar las alturas yo no sé cuántos yo le extiendo la invitación, yo no sé cuántos van a subir, pero yo les voy a garantizar algo, que yo me decidí a no seguir experimentando solamente limitaciones de Dios yo me decidí a empezar a subir al monte, porque hay más de Dios para nosotros no sé cuántos van a subir conmigo pero aunque sea con uno aunque sea con dos, no me voy a detener, voy a subir arriba, porque, porque van no me conformo el mar Alive estaba predicando el domingo pasado que Moisés había experimentado muchas cosas con Dios vio el mar rojo abrir Alive vio vio tantas cosas de Dios mas no se conformó. muéstrame muéstrame más muéstrame más vale Póngase sobre sus pies, Iglesia. Señor, te adoramos en esta tarde, Dios. En esta tarde te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me diste de transmitir tu palabra a tu pueblo. Sé que soy solamente una vasija, una vasija que carga dentro un aceite que te pertenece que no es mío Padre, vengo de tu presencia orando por un pueblo orando por este pueblo que está cansado que está sediento por, por más de ti que el venir a la iglesia domingo tras domingo se ha convertido en una rutina que ser miembro de un cuerpo eclesiástico que tener un conocimiento acerca de ti no nos basta con eso hay un pueblo aquí sediento señor un pueblo que dice muéstrame tu gloria. Un pueblo que ya está cansado, Dios mío, Padre amado. Está cansado y quiere más de ti. También oro, oro Padre en esta tarde por aquellos que al igual que yo se encontraron en la decisión de subir al monte o quedarse abajo mira mis hermanos mira su lucha Padre te pido en esta hora que ellos puedan tomar la decisión de subir al monte de subir al monte los tiempos se acortan los tiempos están difíciles. Los tiempos están acelerados, amado. Nuestro refugio y nuestra esperanza es subir al monte. Desenfocarnos de lo que nos rodea. Desenfocarnos de aquello que nos quita en darle el primado a Dios que es lo que nos ha ido consumiendo poco a poco y que podamos ponerte en primer lugar oro por este pueblo que pasa luchas por estos hermanos amados Padre, que de una u otra manera están sintiendo olas olas de opresión olas difíciles Dios pero que podamos entender que hay que ser como el águila subir a las alturas que ahí está nuestro refugio, subir al monte. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra.